0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el club Atlético Belgrano. Nueva entrega de Mundo Pirata, el podcast de Belgrano que tenemos aquí en La Voz del Interior. Soy Severo Rollero y saludo a Pablo Campo, el hombre que más sabe de Belgrano. Pablo, ¿cómo andás?
1: Hola, gente. ¿Cómo les va?
0: Estamos grabando esto luego del 1-2 de Belgrano ante River en el Kempes, que dio por finalizada la temporada del Pirata. Lo primero, Pablo, sensaciones de este cierre de campaña del, del equipo.
1: Bueno, la, la sensación debe dividirse eh, en dos partes. La primera es que el partido en sí, Belgrano lo jugó eh, tratando de estirarlo lo que más se pudiese tratando de, de aguantar el resultado y jugarlo de contra. Por la vía del contragolpe, frente a River, no le dio el resultado que esperaba, porque las dos o tres chances netas que tuvo de contragolpe, eh, en una resolvió mal Pasearini en otra no llegó Rolón, y en la tercera el Bar le sancionó un fuera de juego a Jara por ahí por centímetros. ¿no? Eh, después de eso, bueno no pudo cerrarlo. Eh, entiendo yo que hubo decisiones mal tomadas, eh, fundamentalmente el entrenador Guillermo Farre, quien... Eh, Resuelve en ese cierre partido frente a River No termina de armar la línea de 5 eh, Lo coloca Marín Todavía no entiendo por qué Pero bueno, el, el técnico lo ve toda la semana Él empezó a jugar este partido el, Exactamente el día después de perder Con Racing Y eh, saber que el rival era River Y comenzó a diagramarlo Lo diagramó, casi lo lleva a la definición por penales eh, A ver, no significaba que en penales iba a ganar Belgrano Pero el objetivo me... Por lo que planteó en cancha era eso, era hacerlo lo más largo posible y tratar de lastimar de contra. No se dio en el cierre del partido, es cierto, pero tampoco se dio a lo largo del partido, porque prácticamente este, le generó las dos o tres contras sin buena resolución. Pero bueno, ese es el análisis del partido en sí y del final en Copa de la Liga. La temporada es muy buena lo venimos hablando, lo venimos diciendo, se planteó en el, en el origen de la temporada eh, un primer objetivo que era permanencia, se logró con mucho tiempo de anticipación, se planteó un segundo objetivo que era terminar entre los cuatro en Copa de la Liga y se consiguió, y finalmente se planteó llegar a una Copa Internacional y también se consiguió, es decir, se consiguieron los objetivos planteados y se consigue de esta manera hacer una muy buena temporada.
0: Lo que pasó después de esa escena del pitazo final en el Kempes es lo que vamos a describir ahora y que va en tres etapas. Íbamos bajando con Pablo de la zona de Pupitres a la zona de Camarines y las preguntas iban todas hacia el futuro, ¿no? Cuando los jugadores valoraban esto mismo que está diciendo vos, no nos alcanzó para River, pero estamos contentos por la temporada, era lo que viene. El primero que estaba saliendo en la zona de Vestores era el presidente Luis Fardime. Lo que dijo es que tiene ganas de postularse, que va a estar en un nuevo mandato. Al respecto, la info, Pablo, que tenemos es esa. Luifa, por la renovación. ¿Es así? Bueno, eh, él tiene Es lo que, que dijo, ¿no? Estábamos eh, ahí.
1: Claro, es lo que tiene que resolver él y su gente, ¿no? Recordemos que la elección va a ser en abril del año que viene, que es cuando es la asamblea. En esa fecha se va a resolver quién es la nueva autoridad del club o si hay eh, continuidad de esta gestión. Eh, obviamente también puede, va a haber... no. No es que, obviamente, va a haber modificaciones en la actual lista, va a haber gente que no va a seguir en esta comisión directiva, que va a ser reemplazada por otros nombres, y va a haber un, una modificación de ahí, de, de lugares, no en la mesa chica o en la mesa ejecutiva del club, sino en otros lugares un poco menos preponderantes a la hora de toma de decisiones. Luis Fartime tiene la posibilidad de salir, claro, lo, lo avala el estatuto, y entiendo yo que sus compañeros de fórmula...
0: Lo van a sostener para que siga siendo, para que siga como presidente del club. Segunda parte de la historia: la conferencia de prensa del entrenador. Dos preguntas del partido, Guise Farré, esto, aquello. ¿Vas a seguir? ¿Qué pasa? ¿Cómo viene lo de Farré? Bueno, lo Luis Guillermo
1: depende fundamentalmente. Hay una reunión que está prevista para estos días, en la que, al igual que en el 2022, se van a sentar en una mesa, tacita de café, o tacita con café, mejor dicho. Eh, ¿Y cuál es el objetivo? Una vez que los dirigentes le digan qué quieren para el 2024 y una vez que Farré entienda qué es lo que quieren, se ponen de acuerdo en, en otros aspectos. Allí es donde, si los objetivos son unos, por ejemplo, permanencia o competir en Copa Argentina y demás, eh, se hace un planteo de, de qué jugadores se necesita cuántos refuerzos se falta y demás. Y a partir de eso es la continuidad de Guillermo. Todo da o todo está para que Farré sea de entrenador de Belgrano el próximo año. Eh, a ver, eh, Guillermo es de, es de la escuela del de ruso alguien quiere decir, no va a firmar un contrato largo por 3, 4 años. No, va a firmar por uno porque él sabe que en el fútbol es un año. O sea, si le van bien las cosas, tiene posibilidad de renovar. Y si no van bien, tiene este, todas las chances de rescindir o que se le rescinde el contrato mucho antes del final. El punto es que el objetivo plantearse. Belgrano tiene triple competencia, torneo, eh, Copa de Sudamericana Y este, la Copa Argentina Entonces, bueno ¿Qué dijo Farrin en esa conferencia? Sí o sí dijo Hay que darle mucha importancia al campeonato Porque es el que te mantiene en primera división Y el que te afianza en la categoría
0: Lo que sigue y lo que nos llamaba la atención Era cómo muchos jugadores que tienen contrato vigente Aún así le preguntaban Su, su futuro, ¿no? Los periodistas Y fuimos escuchando todo tipo de situaciones Vamos por ejemplo lo de Lucas Passerini Que tiene contrato hasta él 2026. Y aún así ¿sí? le preguntaron, che, sí, Luca, ¿qué vas a hacer?
1: Sí, a mí me parece más una ansiedad de la gente que pregunta que una realidad del que responde. Porque el contrato de Pasearini a ver, fue firmado hace algunos meses, no llega ni a seis meses que firmó Pasearini ¿no? Recordemos que vino para jugar Copa de Liga cuando se fue Vegetti. Entonces, todavía le queda, firmó por tres años y medio, Belgrano le compró una parte del pase. O sea, si hay una negociación para que Passerini se vaya, no es Passerini que la va a resolver de un día para el otro. Hay una serie de dinero que deberá ingresar al club para que se dé. Que es el caso a ver de, de Longo, de Ulises Sánchez eh, y de hasta del mismo arquero Nahuel Osada porque Osada tiene contrato hasta el 26, Longo hasta el 26, este Sánchez hasta el 25, o sea estamos hablando de jugadores que tienen un contrato muy largo
0: todavía. Está bien, pero esos tres serían los vendibles en este mercado, Pablo. Claro, bueno, es, es que ese es el punto, ¿no?
1: Qué quiere vender Belgrano, Ve de qué se va a desprender, qué ofertas tiene, de dónde son esas ofertas, en qué moneda se van a pagar. Este, estamos a días del cambio de gobierno y no sabemos nosotros cómo se van a manejar este tipo de operaciones, ¿no? Recordemos, a ver, hoy el dólar fútbol es el dólar oficial, es decir, un club hace una compra de un futbolista de Belgrano y es el depósito y a Belgrano le pagan el dólar a 375 pesos. O sea, ese es el valor que tiene hoy el dólar en una transferencia oficial del fútbol. Que no sabemos si de, después del 10 de diciembre, cuando asuma mi ley va a seguir siendo así o no. O sea, tenemos que esperar eso. Entonces, a partir de allí me parece que va a venir la conversación. Hay grandes posibilidades que alguno de estos jugadores se vaya. Seguramente hay ofertas por Ulises Sánchez y por Longo también, que son los más potables de vender. Pero bueno, eh, va a depender también de eso. ¿Qué resuelve el grano y qué resuelve jugar? Eh, tiene que traer mucho porque
0: también hay varios jugadores que se le termina el contrato y que entran en la otra etapa. El ¿Quién se queda? ¿no? Claro, si imaginabas, intuís, detectás una renovación grande para el plantel.
1: No, no, grande no, no son tantos los que se les termina el contrato. Si arrancas de atrás para adelante, eh, Eric Godoy se le termina el contrato, eh, Francisco Oliver se le termina el contrato, que recordemos, Oliver no jugó este año prácticamente por su lesión en la rodilla y ha sido dado de alta ahora en los últimos días. Eh, Rojas se le termina el contrato, a Caco García se le termina el contrato, a Diego Novaretti ya se le terminó el contrato. Bueno, Diego Novaretti había dejado de jugar al fútbol hace seis meses, ¿no? O sea, Diego Novaretti se pasó estos últimos meses en el vestuario y haciendo charlas motivacionales, ¿no? Eh, capaz que es lo que sigue haciendo después de, cuando deje el fútbol, definitivamente. Eh, lo de Rojas es más factible que no se renueve, lo de Godoy es factible que no se renueve, eh, lo de Caco García y lo de Jara es analizable, pero bueno, también dependerá de las pretensiones de los jugadores y lo que el, eh, los dirigentes le ofrezcan, ¿no? Eh, a ver, Jara cerró el año bien, entonces en la retina de la gente queda la imagen de Jara jugando frente a Unión y frente a River y frente a, a Racing, buenos partidos, buenos momentos, pero atrás hay un año entero que prácticamente no jugó casi nada y jugó poquito. Entonces, bueno, ahora un balance a los dirigentes y se enteran con el futbolista, que es un futbolista que jugó, vino a jugar a Belgrano porque quería jugar en Belgrano. Es un muchacho que con una trayectoria impecable y con muchos años en México y que lo hizo porque, bueno, es su, su corazón es netamente pirata, ¿no?
0: Agradecemos a la gente de RIN que siempre nos acompaña. A lo largo de todo este año estuvo bancando el podcast Mundo Pirata. Pablo, para cerrar... Siempre te veo, les cuento, les acompaño en las coberturas a Pablo, y hay un momento que no se firma, no se muestra, es que Pablo se encuentra con los dirigentes de Belgrano y se arman esas charlas divinas, fuera de micrófono, por supuesto. Voy a hacerte este juego, Pablo. Te invitan a una mesa, los dirigentes de Belgrano, esos con los que hablaste en la previa y con los que hablaste después del partido con River. Y te dicen, che, Pablo, ¿qué traerías para Belgrano? ¿Qué sugerencias le das en función de haber visto toda la campaña del Celeste para una mejora futbolística grande del equipo? Vuelvo a preguntarte, Pablo, soy dirigente de Belgrano, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos, ¿Qué nos hace falta? ¿Qué traerías si fueras dirigente de Belgrano?
1: Bueno, básicamente lo primero sería, yo haría la gran farre y preguntaría qué quieren, ¿no? Porque si es competir a, a gran nivel en, en las tres competencias vas a necesitar mucho refuerzo. Belgrano hoy tiene eh, eh, lateral por derecha titular uno solo y el suplente es un juvenil que es Facelo y el titular es Marinaga. Eh, ...no tiene marcadores centrales de experiencia... ...porque lo tiene solamente a Révola y a Godoy... ...y Godoy se le termina el contrato... ...y quedan Moreno, Troilo y Mariano. ...o sea, necesita allí reforzar esa zona... ...de lateral por izquierda... ...terminó jugando la ención en el último partido... ...porque se lesionó de arte... ...y porque, bueno, Alex Ibacache no ha dado claramente... ...la talla para ser titular en Mayground... ...no tiene volante por derecha... ...porque juega Ulises Sánchez... ...y no tiene un suplente natural... Eh, y si se si llega a vender un futbolista de esto, bueno, ahí, ahí tenés que traer. Eh, el 9 suplente Jara, se le termina el contrato, entonces deberás mejorar eso. Y volantes de juego, lo de Marín, lo de Miño, fue de pobrecito y hasta muy pobre. Lo de Palavecino prácticamente no mostró nada. Se va a Maya también, que bueno, era un jugador que estaba dando vueltas y no el colombiano que no jugó casi nada. ¿Qué hay que traer? Yo creo que mínimamente para tener un plantel netamente competitivo eh, cuatro defensores uno en cada puesto mínimamente eh, por lo menos tres volantes entre los que incluiría uno de juego y dos de, de un externo y un volante de, de marca y de corte y dependiendo de lo que se venda
0: ¿no? y fundamentalmente me parece que va a tener que ser un delantero más Pablo como siempre gracias les seguimos la próxima en Mundo Pirata chao gente